0: 各位听众，中国航母辽宁号编队今年第一次绕台湾航行。那么，中国与台湾两岸局势持续紧张，中国大陆不时的军事威胁台湾。据美国有线电视新闻 CNN 在网站上的头版位置发表一篇分析文章称，如果解放军入侵台湾，势必得面临血腥的后果。那么，美国媒体也指呢，北京与台北双方隔海而治，七十年来。中国始终没有渡海攻台，部分原因是出于政治因素，例如美国介入和潜在的伤亡会过大等等。但是解放军也相当畏惧全面清台的行动。本次中华世界，我们邀请台湾亚太防务杂志总编辑郑继文先生来为大家解评。继文你好
1: ，呃，主持人，各位听众，大家好。
0: 啊，纪文，那刚刚我们讲到这个 CNN 这个呃头版头条的这个位置，说到中共解放军也相当畏惧全面侵台，呃，你怎么看这个？他入侵台湾的战略手法
1: ？我想哦，其实类似这种两岸如果发生冲突的这种假设，其实过去几年一直不断围绕这个议题，呃，各种智库啊，或者呃政府部门啊，呃，都会有这些一些评估的报告。但就是像 C N 这则报道说，解放军畏惧台湾的防卫能力，可能在攻台这个部分，他们认为感到很大的困难。嗯，那实际是否如此？我认为可能分不同层次来讲哦。首先，就解放军军方来讲，我认为中共军方自始至终其实都有一批比较鹰派的人认为，那中国国力其实蒸蒸日上，那军力也今非昔比哦，嗯，有很高的成长，因此他们认为有必要通过一些实际的作战，要考验一下哎他们这个现代化建军的成果到底是怎么样，嗯，也因此，其实，在解放军内部来讲，攻台一直有压力，那对于少壮派军人或者呃，这些想大展宏图的这些军人来讲，其实是有一点呃耀耀欲试哦。但是跳脱军事这个部分，我想中共政界的人倒是脑筋非常的清楚，因为战争发起其实不难，呃、按个钮或做一些决定就可以。但是战争的整个过程能否有效控制，这有很大的变数。那更重要就是。战争如果迟迟没有办法结束，我说的不只是正面的战场。是想，台海这个安全攸关美国、日本等等很多国家的利益。即使中共成功的占领台湾，但他可能要面对可能好几年，包括美日等等国际的这个制裁。这制裁的强度、广度，可能是他们没办法掌握的一个非常大的变数。其实说白了，这样的这个制裁或这样国际孤立，可能会对于目前中共高层所接诸的中国梦、中华民族伟大的复兴之梦等等这些国家战略更重要的计划，产生了很大的影响。这个部分，我认为是他更考虑一个是否攻台更重要的制约因素。
0: 好，呃，那么中国入侵台湾啊，根据这个英国智库的讲法，或者是照那个华府智库伊斯兰的讲法，是就是将会是陆海空联军攻台。嗯、首先呢，<对>就是对台湾的港口跟机场进行轰炸，然后飞越台湾海峡取得优空。那么一旦解放军认为台湾的海军空军的部队遭到压制，就会展开两。两栖登陆，那照戚恩恩的说法呢？这是解放军的弱项。那你怎么看？他还一旦发生战
1: 争，呃，就他们这个评估哦，嗯、那大体目前反映的解放军建军的一个现况。那确实要摧毁台湾这些机场、这些港口。那对解放军目前的这个军事力量来讲，不是太难。嗯、毕竟他有上千枚的各种弹道飞弹或者这个巡弋飞弹。尤其是在这个陈水扁政府时代，至少就是十几年前，那台湾陈水扁政府时代就宣称，细数了解放军对台当面部署的弹道飞弹要一千四百多枚哦。那是想十几年就有一千四百多枚，现在肯定数量会有成长。更重要的就是精准度势必大幅提高，毕竟这个中共方面已经有北斗导航卫星，还有一些通讯卫星，可以让它的整个作战的打击精准度还有节奏更好的控制。也因此，在这些飞弹饱和攻击状况下，其实一般预估，那台湾的像军用机场或港口，可能在一天内就会被瘫痪或者大幅破坏。嗯，也因此，这个台湾的海空军其实按照目前两岸军。兵力的状况可能很快就会被受到压制或者牵制，嗯嗯、至少没办法有效的进行一个海空联合作战，这是一般的预估了。嗯、但是我们也知道，如果瘫痪或摧毁了。台湾的海空军，那解放军要让台湾低头或最终有效占领，还是必须要派地面部队越过台湾海峡，嗯、这样才能实质的有效的占领。嗯、那这个部分就涉及它的两栖攻台的能力，嗯，以及像利用像直升机运输机等等从空中投射这个能力，这两方面的能力来讲，目前是解放军比较弱的一项。尤其我们看到它的两栖部队的整个运输船队来讲，那目前其实它并没有大量快速建造的这个迹象。因此，它这个一定时间内可以同时投射的这个地面部队，其实相对比较有限哦。一般认为可能一万多人，就是一次进发一到两万人。用传统的两栖作战这个装备来讲，一两万人这样的这个两栖攻击的第一波的兵力来讲，那要这个在台湾有限的登陆地点进行有效的登陆，其实是不太容易的。哦。尤其是台湾这边，我们都知道，这个台湾军方每年都有汉光演习，今年是汉光三十五号哦，嗯、也就是过去三十五年都在搞汉光演习。嗯、而汉光演习里面，像这个针对两期登陆的反登陆演习，嗯，或反特工或者反空降等等，一直是台湾军方侧重的重点。这就代表针对两期作战这个部分，台湾军方一直是有所准备。因此，在他的投射兵力有限，那台湾相对对这种进攻的模式，那相对准备比较周全的状况下。那确实，对解放军利用两栖登陆来攻台，这对他来讲确实是不容易的。
0: 哎、嗯，那么台湾现在军力有多少？像譬如说，如果陆军的话，地面部其实台
1: 湾的军队哦，过去几年不断地有一些这个裁军的一些作为。嗯、那目前其实地面部队是以这个量小直精、嗯、短小精干的方式来进行地面部队的这个整顿。嗯嗯目前台湾的这个地面部队主要就是像这个机步旅，就是机械化步兵旅，北中南各一个，就是三个旅。嗯、那另外还有这个装甲旅，就是配备坦克，一個,啊、一个旅大概六千多人，哎，六千五千人，哎，那还有就是所谓的装甲旅。嗯嗯一万八。那另外还有就是陆军航特部、航空特战指挥部的两个这个航空旅以及这个特战部队等等。哎、欸，这是主要构成的地面部队。那这些地面部队虽然就量来讲跟解放军不能相比，数量差很多，但这个台湾军方可以专守于本岛一些重要的登陆地点，因此它可以在一定时间里面形成局部的优势。这优势不只是在人员数量，它有火力，还有阵地配置的这个辅助，因此、嗯嗯、会增加许多登陆部队它抢滩登陆、两栖登陆的这个困难度。嗯
0: ，那么像西恩这是就是说中国军方就是它如果攻打台湾的话，所面临最困难、最血腥的一场任务。那么如果中国发动战斗机和轰炸机，那会有给台湾致命打击的能力吗？
1: 呃，其实这就是他必须要联合。海空陆、这个、火箭军、这个、等等四个军种，嗯、对台作战一定是联合作战，嗯、而且它还有所谓的战略支援部队，这是负责像卫星、像这种网络攻击、嗯、电子作战等等，还有信息这个作战，嗯、那预估来讲，其实它联合作战这个能力是在提升当中哦，嗯、尤其是它的火箭军本身，它属于核常兼备，它有这个核。弹头的这个飞弹也有传统弹头这些飞弹，嗯，那这些飞弹过去几年它的精准度，由于它有所谓北斗导航卫星的这个精确定位。嗯那另外，它还有或者像通讯卫星等等这种通讯网络，那更快速、更精准，资料的传输量更大。因此对于说目标的掌握，还有有效攻击，它的精准度是越来越高。嗯，这是未来,来来讲对台湾这个相对比较不利的这个部分哦。那另外就是解放军过去几年也开始配备一些新型的。这个战争的武器装备，嗯，其实最典型的就是无人机，嗯，这些无人机不只是可以用来侦查，嗯、它还具备那查打一体，也就是侦查结合，找到目标以后及时进行有效攻击，嗯，那这个部分是新兴的这个武器装备，它也是一种未来新形态战争一个重要的武器，嗯，那这个部分如何有效地去防御？那就台湾军方过去以来的演习里面。我必须说，在这个部分，那还是比较欠缺的哦。嗯，也因此，这个会在这个部分对解放军形成一定的不对称的这个优势。嗯、那也因此，未来如何在这个部分这个领域的这个威胁予以有效的防御，将是台湾军方必须要这个立刻想到解决的这个办法。但总体来讲，我认为对台湾来讲，其实随着解放军综合力量越来越强。它受到的防卫的压力肯定是越来越高。嗯、我觉得高不只是所谓的制海海军这个部分，还有空军这个部分。嗯、事实上，连 C N, N 点到两栖登陆这个部分，就是这个一定时间之外，比如说五年、十年以后。如果解放军大量建造两栖装备，或运用一些新的快速的登陆的这装备，比如这个快速的气垫船，或者辅以它直升机，这个数量越来越多，尤其是它和俄罗斯正在研发所谓。新型的重型直升机、运输直升机，嗯嗯、那这样的直升机，它的载人量、载运物资、武器装备量都很大，因此它的从空中利用直升机运输机结合它传统两栖登陆这个力量，对台湾形成一个空海复合式的攻击。嗯，那以台湾的这个军力的防御能力来讲，这个压力肯定越来越大。那如果台湾不在这几个部分进行一个有效的投资或应应，那两岸的天平势必更大幅地向大陆方面倾斜。
0: 各位听众，以上中华世界就美国有线电视 CNN 近日指出，如果解放军入侵台湾，必定要付出惨重的代价。中共解放军也畏惧侵犯台湾的说法。感谢台湾亚太防务杂志总编辑郑继文先生对我们的点评分析。本次节目是由珍妮特为您主持的，也感谢我们的法国同事法比斯的技术合作，同时更感谢您忠实的收听。我们下次节目再会。you、mm -hmm.